0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast «Ölsach für Tiere». Heute werden wir uns mit dem Thema Pilzerkrankungen befassen. Es wird wohl eher eine kürzere Podcast-Folge sein, aber mir ist das Thema sehr wichtig, weil es kommt jetzt dann im Frühling, Sommer wieder zu vermehrten Pilzinfektionen, da unsere Tiere wieder mehr im Wasser sein werden und sie dort unter Umständen auch eher mal zu Pilzen neigen können. Wieso das, dass das so ist und mit welchen Ölen dass du dies behandeln kannst, wenn es denn passieren sollte, erfährst du in den nächsten Minuten. Also, legen wir los. Pilzsporen, egal welcher Art, sind überall anzutreffen. Die fliegen da frei herum und wir können uns denen gar nicht entziehen. Auch unsere Tiere nicht Kommt es zu einer Pilzerkrankung, können wir in der Regel davon ausgehen, dass etwas mit dem Immunsystem nicht ganz in Ordnung ist. Entweder ist es schon durch etwas anderes stark belastet oder einfach gerade nicht auf seiner Höhe. Weil ein gesundes und intaktes Immunsystem kommt wirklich gut mit den frei herumfliegenden Pilzspuren zurecht. Weil eben, die sind immer und überall anzutreffen. Wenn dann aber eben was nicht in Ordnung ist mit dem Immunsystem, so können sich die Pilzsporen ansiedeln und es kommt zu einer Pilzinfektion. Die wird im Fachjargon auch Dermatomykose genannt. Ja, wie zeigt sich denn so eine Pilzinfektion? Das ist von Tier zu Tier immer ein bisschen unterschiedlich, aber man, und auch von Pilzart zu Pilzart, aber wir können grundsätzlich festhalten, wenn du feststellst, dass es runde Hautirritationen sind, die sich unter Umständen auch ziemlich schnell ausbreiten können, eine Wölbung, Erhöhung der betroffenen Hautpartie ist oder ein, je nachdem, unterschiedlich ausgeprägter, starker Juckreiz vonstatten geht, das Fell an dieser Stelle ausfällt oder sogar die Stellen dann auch verschorfen, dann kann man, in den meisten Fällen davon ausgehen, dass es ein Hautpilz ist. Es gibt aber noch äh, der Candida-Pilz, der in den Ohren sich ansiedelt. Äh, Hunde sind da sehr oft davon betroffen, eben genau in den Sommermonaten. Da gehen die Hunde baden, haben Wasser in den Ohren. Man trocknet die Hunde zwar nach dem Baden ab, aber ja. Die, das Wasser in den Ohren ist zum Teil sehr tief. Und dann legen sie sich nach dem Badeplausch ins Hundekörbchen, legen sich aufs einte Ohr. Es kommt kein Sauerstoff ran, es kann nicht trocknen. Und so kann es sehr schnell zu einer Infektion, also zu einer Pilzinfektion im Ohr kommen. Gandita-Pilz ist kein kreisrunder Pilz in dem Sinn, also das ist nicht kreisrund, sondern das nimmt man dann wahr. Also es riecht wirklich wie ein süßes Hefebrötchen aus den Ohren und sie sondern extrem dunklen Ohrschmalz ab. Also es fällt einem wirklich auf, dass hier jetzt was anders ist als bisher. Wenn man sich nicht sicher ist, ob das sich jetzt um einen Pilz handelt, im Zweifelsfall bitte den Tierarzt konsultieren, denn auch ein Milbenbefall in den Ohren kann sich mit schwarzer Verfärbung zeigen. Somit, und bei Milben, da müssen wir wirklich zeitnah reagieren können, äh, auch mit entsprechenden Medikamenten, da diese wirklich das Gehör angreifen können. Mit dem Pilz im Ohr ist auch nicht toll, denn der Hund hat einen, ja, in der Regel sind ja Hunde davon betroffen. Äh, der Hund hat da starken Juckreiz und es kann dann auch durch das ständige Kratzen am Ohr zu einem Blutohr kommen und einfach solche äh, Folgeerkrankungen, wenn man das so nennen will, ähm, dazukommen, was nicht sein muss. Wenn man aber weiß, es ist ein, also ein Pilz im Ohr, dann kann man das sehr gut mit den Ölen probieren, in den Griff zu kriegen. Genau, Aber auch andere Pilzarten sind in der Regel gut mit den, mit den ätherischen Ölen zu behandeln. Wichtig ist hier anzumerken, dass generell zu Hauterkrankungen gesagt werden kann, dass diese in sehr vielen Fällen mit einem angeschlagenen Darmsystem zusammenhängen. Oft ist der Darm nicht auf seiner Höhe, wieso auch immer, aufgrund von schlechtem Futter oder nicht ausreichenden Nährstoffen oder weil der, das Tier sich... Ungünstig ernährt, beim Spazieren zum Beispiel. Ich habe da auch so einen Kandidat. Unsere Hündin gönnt sich doch ab und zu mal was Verbotenes draußen beim Spazieren und dies führt dann oft zu einem angeschlagenen Darm. Oder eben auch chronische Darmerkrankungen. Wichtig zu wissen: treten entweder immer wieder Hautpilze auf oder treten Hautprobleme oft auf, ist es wirklich empfehlenswert, eine Darmsanierung beim Tier durchzuführen und den Darm wieder aufzubauen. Das hört sich jetzt so schlimm an, Darmsanierung. Und äh, man geht davon aus, äh, das Tier hat dann zwei Wochen Durchfall und man muss da spezial Essen kochen, das ist alles nicht so. Es gibt da sehr gute pflanzliche Mittel, wo man eine Darmsanierung gut durchführen kann. Das ist weder kompliziert noch mühsam. In der Regel gibt es dann auch keine Durchfälle oder ähnliches. Also das ist wirklich für alle Beteiligten eine angenehme Sache. Es dauert zwar ein wenig, bis sie vollkommen durchgeführt ist, also so zwei Monate muss man sich da einrechnen, aber das Ergebnis lässt jeweils für sich sprechen. Und habe ich ein Tier, das wirklich einen angeschlagenen Darm hat oder auch immer wieder zu solchen Hauterkrankungen oder Hautpilzen neigt, ist es wirklich zu empfehlen, aber auch bei, Dar äh, bei Allergien, das möchte ich anmerken, Allergiker ist es sehr zu empfehlen, zweimal im Jahr eine Darmsanierung durchzuführen, um den Darm zu stabilisieren, denn dann werden auch im Folgejahr die Symptome der Allergien ein wenig, also weniger sein. Und eben auch ist davon auszugehen, wenn der Darm wieder auf seiner Höhe ist und gut funktioniert, weil alle wissen, der Darm hat sehr viele, äh, wichtige, einen wichtigen Einfluss auf unser Immunsystem. So sollten auch Hautprobleme und Pilzinfektionen weniger werden. Für Pilzerkrankungen gibt es ganz viele nützliche Hausmittel. Wir bleiben hier im Podcast natürlich bei den Ölen, da auch diese sehr effektiv das Problem an Kragen packen und eine alternative Lösung bieten. Wenn du jetzt aber lieber etwas anderes ausprobieren willst oder eine Kombination, wende dich an deinen Tierarzt oder an deinen Tierheilpraktiker des Vertrauens und wenn du das noch nicht hast, darfst du jederzeit auch mit mir Kontakt aufnehmen. Du findest meine Kontaktdaten unten in den Shownotes. Gehen wir zu den Ölen, die da sehr hervorragend helfen können, wenn es denn nun zu einer Pilzinfektion gekommen ist. Für mich ist der One and Only in der Pilzbehandlung das Teebaumöl. Gemäß Fachliteratur gibt es kein Öl, das so stark antimykotisch wirkt wie das Teebaumöl. Teebaumöl hat eine lange, lange Tradition und Geschichte und kommt ursprünglich aus Australien. War dort früher eigentlich als Baum gehalten, also gehalten, das klingt so blöd, hört sich so doof an, sorry. Ähm, es war früher eben eher als, Baum, äh, war eher als Baum anzutreffen, heute für die ätherische Ölindustrie eher als Strauch gehalten, da die Ernte so viel einfacher ist. Tut aber dem an sich nichts zur Sache, denn die Eigenschaften sind gleich. Es kommt immer halt einfach auf die Natureinflüsse an, wie stark die Zusammensetzung des Thebamöls gerade ist. Also das Öl, das im Winter gewonnen wird, ist anders als das, das im Sommer gewonnen wird. Das ist aber soweit klar und könnt ihr auch bei meinem Basics Informationen nochmals nachhören, wieso das, das so ist und welche Einflüsse das Öl beeinflussen können. Das Thema Öl wird seit ewiger Zeit von den Aborigines für seine vielseitig wunderbar einsetzbaren Möglichkeiten geschätzt. Also es ist nicht nur für Hautirritationen zu verwenden, sondern es ist auch noch stark antibakteriell zu verwenden. Man kann es für Wundinfektion, also Wundinfektionen einsetzen, man kann es äh, zur Reinigung von diversen Sachen, Gegenständen, Wunden so vielseitig einsetzen. Es hat so viele Möglichkeiten und die stark antimykotische Eigenschaft ist nur eine von sehr vielen. Ich möchte hier anmerken, weil das wirklich sehr, sehr wichtig ist, Achtung bei Katzen. Teebaumöl ist für Katzen giftig und kann wirklich zu lebensgefährlichen Zuständen führen. Also bitte, wenn Katzen in der Nähe sind oder man will Teebaumöl auf Katzen auftragen, bitte seht von dem ab. Da müssen wir andere Alternativen suchen bei einer Pilzinfektion, weil Teebaumöl ist keine Option für Katzen. Es gibt noch andere Öle als das Teebaumöl, die ebenfalls stark antimykotisch wirken. Sie sind aber nicht genauso stark wie Teebaumöl. Ich finde, sie haben aber trotzdem ihre Daseinsberechtigung und möchte darum auch auf diese Öle noch kurz eingehen, respektive diese einfach aufzählen, weil es hier wirklich nur ums Thema antimykotisch zu sein geht. Und darum ja, möchte ich einfach die, die ebenfalls sehr hoch antimykotische Wirkungsweisen haben, noch aufzählen und ergänzen. Das wäre einerseits das Arbovitae, das ist das Öl vom Lebensbaum, und Oregano. Oregano hat nicht nur sehr, sehr stark antibakterielle Eigenschaften, sondern ebenfalls auch stark antimykotische Eigenschaften. Auch Rosmarin kann verwendet werden. Thymian ist eine Option und die Zitronenmyrte. Diese Öle haben alle stark antimykotische Eigenschaften. Ja, und wie wende ich nun diese Öle an? Ich empfehle bei einer Pilzinfektion, wenn man sich sicher ist, es ist eine Pilzinfektion, aber eben auch wenn man nicht ganz sicher ist, ist es eine gute Möglichkeit zu starten, weil Teebaumöl sehr viele gute Eigenschaften für Hautprobleme generell hat. Somit wir starten mit Teebaumöl. Ich würde es entsprechend verdünnen gemäß Fachliteratur. Bei Fragen zu diesem Thema kannst du dich auch gerne an mich wenden. Bitte mehrmals täglich auf die betroffene Stelle diese Ölmischung, also dieses verdünnte Teebaumöl auftragen. Und zwar nicht so, dass es wirklich trieft und tropft, sondern wirklich einfach mit einem Wattebausch oder einem nassen äh, Lappen. Also mit dem Lappen tränken und dann das so auftragen, aber nicht so mit dem Öl richtig beträufeln, sondern einfach abwischen. Und das macht man so lange, bis man von der Pilzinfektion nichts mehr sieht und dann plus drei Tage. Das heißt, wenn ich jetzt das regelmäßig gemacht habe, ich sehe bei meinem Hund oder bei meinem Pferd den Pilz nicht mehr, sagen wir, heute habe ich festgestellt, heute ist jetzt alles weg dann mache ich das heute noch für drei Tage weiter. Das ist so, weil Pilze sind ein bisschen trügerisch, vermeintlich sieht man nichts mehr, da geht man davon aus, das Thema ist durch, aber wenn man dann aufhört, dann ist die Pilzinfektion in kürzester Zeit wieder zurück. Somit bitte jeweils, wenn ihr an dem Tag, wo ihr feststellt, ah, jetzt ist es wahrscheinlich vorbei, noch weitere drei Tage das Öl auftragen wir wollen ja nicht, dass alles umsonst war und das Ganze wieder von vorne losgeht. Dann kommen wir noch zu einem Praxisbeispiel. Das war für mich einer der interessantesten Fälle. Das geht um einen Hund, der ähm, ja, circa dreieinhalb Jahre alt ist und seit er eigentlich bei seinen Besitzern eingezogen ist, leidet er an einem an einer Pilzinfektion im Ohr und zwar sehr stark und sehr ausgeprägt. Es war für mich ein klassischer, als ich es gerochen habe an der Nase, es war für mich ein klassischer Ohrenpilz. Dieser Hund wurde auch schon diverse Male beim Tierarzt für dieses Thema vorgestellt und äh, natürlich hat er dann vom Tierarzt die entsprechenden Mittel bekommen. Diese Mittel gegen den pilz im Ohr haben jeweils das Leiden noch verschlimmert. Also die Infektion wurde dann noch mehr. Eigentlich völlig untypisch. Dieser Hund hat noch viele andere Themen. Und äh, es wäre natürlich eine Darmsanierung angebracht. Werden wir dann irgendwann zu seiner Zeit machen, wenn er stabil genug ist mit den anderen Themen. Wichtig war jetzt mal primär, dass wir ihm diesen elenden Juckreiz nehmen konnten. So habe ich mit der Besitzerin vereinbart, dass sie einfach mehrmals täglich mit Teebaumöl dieses Ohr reinigen. Und bei Ohrpilzen ist es so von wichtig, dass das Öl nicht in das Ohr läuft. Das heißt, auch da weder einen Wattebausch oder einen Lappen mit dem Öl benetzen, aber nicht so, dass es tropft oder trifft. Sondern, dass man einfach das Öl am, am Wattebausch oder am Lappen hat, das gut reinigen kann, aber nichts davon nach erführigen Tropfen ins Innenohr laufen können. Das ist sehr, sehr wichtig zu beachten. Aber an sich, wenn man es gut ausdrückt, kein Problem. Sie hat das gemacht, sie hat das wirklich äh, täglich, haben sie da das Ohr von diesem Hund geputzt und eigentlich in einer sehr kurzer Zeit mir schon die Rückmeldung gegeben, dass das massiv besser wird. Was für mich so Erfreulich war und es kam so weit, dass es gar nicht mehr nach Pilz roch in diesem Ohr und auch nichts mehr vermeintlich zu sehen war. Dieser Hund neigt generell zu sehr dunklem Ohrenschmalz, denn die Farbe von Ohrenschmalz bei Hunden ist sehr individuell und kann sehr, sehr dunkel sein von Natur aus. Aber wichtiges Indiz ist immer eben dieser süße Hefegeruch im Ohr. Das ist ein gutes Indiz, dass es sich da um einen Pilz handelt. Denn Pilze eben, die ernähren sich dann eben auch von, von bestimmten Sachen wie, also die ernähren sich, wenn, wenn zum Beispiel süße Sachen dazu kämen oder eben auch fettige Öle. Aber durch das, dass wir mit Teebaumöl arbeiten und nicht in Massen, sondern wirklich nur mit wenig dosiert, können wir so den Pilz eliminieren. Für mich war die Geschichte ein wirklicher Erfolg, denn dieser Hund hat wirklich seit langer Zeit an diesem Thema gelitten und wir konnten ihm so jetzt nun schon massiv eine Besserung bringen. Andere Themen stehen da noch an, aber da sind alle hoch motiviert und sind dran und ich bin da sehr zuversichtlich, dass die Geschichte dann ein komplettes Happy End nehmen wird. Ich hoffe es zumindest für ihn und bin sehr bemüht, für ihn die beste Lösung zu finden. Genau. Hauptsache, die Ohren haben wir schon mal hingekriegt. Ich finde, das ist ein Riesenerfolg. Und äh, ja, dann sind wir eigentlich bereits am Ende. Ich habe vorher noch kurz nachgeschaut. Es sind keine Fragen eingetroffen. Mir ist auch bewusst, die letzten zwei Male waren die Themen sehr schwer. Und nicht jedermanns Geschmack. Darum geht es jetzt. Ab jetzt haben wir die schweren Themen hinter uns. Jetzt gehen wir wieder dem Alltag nach und somit sind wir bereits wieder am Ende dieser Podcast-Folge. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören, für das Interesse und stehe bei Fragen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle relevanten Kontaktdaten findet ihr in den Show Notes und ich freue mich sehr auf eure, eure Kontaktaufnahme oder einfach, dass ihr diesen Podcast hört und allenfalls auch teilt mit Leuten, wo ihr denkt, dass es ebenfalls ein Thema für sie sein könnte und wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss zusammen.